0: Mesačník AutoBuild a web autobuild.sk vám prinášajú
1: novú epizódu AutoBuild podcastu. Prajme vám príjemné počúvanie. Vítam vás pri počúvaní novej epizódy AutoBuild podcastu. Tento týždeň sa vám z zmi- mikrofonu opäť hlási ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek. Vítajte pri počúvaní, hoj Filip. Dali sme si takú tému, ktorú som navrhol ja na dnešok, lebo veľmi rád aj počúvam podcasty, ktoré sa venujú technológiám a veľmi rád si o nich čítam a aj píšem, vďaka tomu, že mám prácu, akú mám a viem, že Milan na tom asi nie je úplne inak. Ty tiež máš rád vedú a techniku však. Tak určite, každý z nás asi má rád, čo pracuje v nejakom motoristickom
0: médiu. Aj keď musím povedať, že technologické firmy sa v poslednom čase nám hrabú do automotív, čím ďalej tým výraznejšie a niekedy to nerobí celkom dobrotu, ale možno aj o tom si budeme niečo hovoriť.
1: No presne a vlastne aj vďaka tomu sa môžeme rozprávať o tom, čo priniesla ročná, tento ročník technologickej výstavy výstavy Consumer Electronics Show, čo je CES. Áno, známe, to voláme CES. Yes, hej, hej, hej. Čiže tá výstava spotrebnej elektroniky, ktorá sa vždy na začiatku roka koná asi v LA, ano, ano. ale nie sú to proistý. z toho No a práve na tejto výstave čoraz viac sa objavujú aj produkty, ktoré viac či menej súvisia s automobilovým svetom a presne o nich sa budeme rozprávať v dnešnej epizóde. A začneme takou e, fúziou e, korejsko-americkej firmy. Totižto Hyundai ešte v roku 2021 kapitálovo stúpil do spoločnosti e, Boston Dynamics. Okay. E, určite ju poznáte vďaka tým virálnym videám robotov, ktorí robia nejaké veci typu, že vedia skočiť salto, môžete do nich buchnúť bez toho, aby spadli. Sú to takí tí, akože kvázi humanoidi dvojnohí, respektíve aj psy. Áno, áno, boli tam aj štvornohí aj psy.
0: Zasný. Radovali z hokejkov, učili ich vstúpiť do dverí, otvárať si ich a potom im robili zlé. Tieto videá boli celkom virálne pred pár rokmi a stále sú dokonalejšie tie schopnosti. Vedeli urobiť salto, ako ty hovoríš, najprv boli aj priviazaní na, na nejakých kábloch a lánach a potom to už dokázali zvládať v podstate iba s akumulátorom, takže boli unplugged.
1: Presne, ale ako, možno teraz niekomu trošku zruším predstavy, ale nedávno som práve čítal taký článok, kde sa hovorilo o týchto videách Boston Dynamics, kde vlastne autor tvrdil, že oni tieto videá nevznikajú tak hladko, ako by Dávzrejme. sa mohlo zdať podľa priebehu. Že je to povedzme 50 pokusov a, a z tých 50 pokusov jeden vyjde tak, ako vidíme a nám sa zdá, že aké to je strašne pokročilé ale nemusí to tak ešte úplne byť, akože netreba sa bať toho, že nám zajtra zaklope robot Boston Dynamics na dvere a konec, bude skákať auto.
0: Konec koncov aj, aj Boriči Mitov mali vo svojom vošlej šovke požičaného takého nejakého robota od Boston Dynamics a tiež tam bolo vidno, že, že nie všetky tie úlohy, ktoré, ktoré on dokázal plniť v tých videách, dokázal plniť na, na požiadanie a na počkanie predsa len je to veľa pokusov a omilom, kým sa, kým sa dopracuje ten robot k tomu, čo od neho chceme.
1: No a aby sme prešli teda k tomu, o čom chceme hovoriť, tak... E- Hyundai predstavil na CES v spolupráci s Boston Dynamics rôzne také, mm, nedá sa ani povedať, že auta, ale skôr vozidielka. Mm-hmm. E, dokonca e, jedno z nich je aj jednokolesové. Ide o tzv. plug and drive modul, e, ktorý má byť určený na to, že bude treba s lekárom alebo ľuďom v práci, povedzme vo výrobe automobilovej v skladoch slúžiť ako taký mm, ja neviem, povedzme, že golfový vozík, prirovnal by som to, len, len taký, ktorý vás automaticky nasleduje sám, vie, kam má ísť, e, má samovyvažovanie, vie sa otáčať v 360-stupňovom e, spektre e, kamkoľvek a na svet sa vlastne pozera lidarom, čiže má veľmi dobrý prehľad o tom, čo sa okolo neho deje. Takže napríklad takéto niečo Hyundai e, v spolupráci s Boston Dynamics ukázal na, na CESE. Mm-hmm. Určitý to by je zaujímavé aj vo výrobe. A už som sa stretol s robotmi
0: aj v reštauráciách, reštauračných zariadeniach, kde vlastne suplovali úlohu nejakého čašníka a podobne. A tie, tiež vlastne... No to už dokonca aj v Bratislave, áno, nie? minulé. existuje aj v Bratislave, som už na dvoch miestach sa stretol. Je to čím ďalej, tým rozšírenejšie, samozrejme. Takéto servisné vozíky sú tak skôr atrakciou, ono to zatiaľ skôr tak... Uh, Robi dobrú reklamu tej reštaurácii možno a ľudia sa na to prídu pozrieť, ale myslím si, že do budúcna to môže aj celkom odbremeniť tých ľudí, čo je zase taká kontraindikácia k tej zamestnanosti, lebo dobre vieme, že ľudia sa teraz boja celkom toho, že v automotív narasta podiel robotizovanej práce a vlastne mm. bude hroziť postupne čím ďalej tým väčšie opušťanie tých manuálnych miest pracovných a pozícií.
1: Áno, Áno, ale vždycky sa hovorí na druhú stranu aj to, že nové technológie za sebou prinesú nové pracovné miesta, e, o ktorých sme doteraz možno netušili, alebo sme si ich nevedeli predstaviť, takže e, myslím si, že snáď sa to nejako vybalancuje, že nepríde k nejakém, nejakej veľkej sociálnej revolúcii, typu e, keď bola priemyselná revolúcia a veľa ľudí bolo naozaj chudobných, tých robotníkov najzákladnejších a tak, že asi to snáď až také zle nebude úplne.
0: No, každopádne tá nová pracovná sila bude musieť byť oveľa vzdelanejšia, takže na tomto sa určite bude musieť tiež pričiniť ten pracovník trošku.
1: To je pravda. Ďalšia vec, ktorá v podstate rovnako môže slúžiť ako taký osobný asistent, lomeno osobné vozidlo, je tzv. koncept L7, ktorý je v podstate extrémne manévrovateľné vozidlo pre jednu osobu s veľkosťou auta segmentu supermini, ktoré má vlastne nezávislé otočné kolesa v 360 stupňoch. Každé z nich sa dokáže točiť, čiže je to auto, alebo auto, platforma na štyroch kolesách dokáže jazdiť nie len dopredu a v oblúku, ale aj priamo sa presúvať po kolmici, alebo ako to povedať, aby, aby to bolo jasné, čo myslím. A zaujímavé boli aj jeho kolesa, lebo tam boli použité nové pneumatiky od Hankúrku. Tie sa volajú iFlex. Michelin ich napríklad e, taktiež vyvíja pod označením Aptis. Tiež ich ukazoval inak v priebehu roka 2021 ako už nejakú verziu, ktorá sa blíži sériovej podobe. Ide mhm. o pneumatiky, ktoré nepotrebujú dušu. E, majú takú 3D štruktúru. Nielen nie dušu, ale nepotrebujú nejakých... ani vzduch. Vôbec nepotrebujú vzduch, vzduch. Vzduch, tak aby som, áno, hej, hej, to... hej, aby som bol áno. presný.
0: Áno, koncept týchto pneumatík je známy už z minulosti. Už už pred 10-15 rokmi ich najväčším problémom bola tá priečná stabilita a používali sa teda hlavne pri vozidlách, ktoré dosahovali nízku rýchlosť a boli ohrozené nejakými defektami, ako napríklad boli tie kompaktory na... na skládkach odpadu, kde samozrejme o, o predmety, ktoré by ti urobili, defekt nie je núdza a na druhej strane tam tie kompaktory a bagre a tieto stroje sa pohybujú relatívne nízkymi rýchlosťami, takže tamto bočné zaťaženie dynamické tej pneumatiky pri tej deformácii nie je nejaké výrazné, takže tam sa mohli používať takéto a tam sa používali v podstate aj kolesa úplne bezpneumatikové a a teraz vlastne toto, čo pri, prinášajú najnovšie, najnovšie verzie iFlexu, tak vlastne už by malo byť vhodné aj pre vysoké rýchlosti, to znamená pre osobné auta, takže to bude asi ten najväčší pokrok v tomto, mať pneumatiku, ktorá je vlastne iba zložená z gumy, nemá žiadne, uh, žiadny priestor pre vzduch, nemusíš sa obávať, že ti unikne vzduch a podobne. A otázka je, ako vlastne... Budú tie akustické vlastnosti a podobné, čo hodnotíme klasicky pri tých našich testoch pneumatých, že kde sa asi to posunie, taký ten IFLEX.
1: V podstate ja si myslím, že to by nemusel byť problém kvôli tomu, že predpokladám, že v súčasnosti nechávajú otvorenú tú bočnicu, najmä kvôli tomu, aby to bolo akože vidieť, hej, že pozrite táto pneumatika, má takúto štruktúru, ale nemyslím si, že by existoval dôvod, pre ktorý by nemohli tú bočnicu z boku zavrieť e, do, do reálneho použitia, čím by sa to obtekanie vzduchu vyriešilo, ale uvidíme. Ešte som chcel povedať, že vlastne tam ide aj o to, že veľkou výhodou tejto pneumatiky je fakt, že nemusí sledovať tlak, pretože podľa rôznych výskumov sa ukazuje, že ľudia často jazdia na podhústených pneumatikách, ktoré potom ústia do zvýšenej spotreby paliva čo v povedzme celoeurópskom meradle bol taký nejaký výskum pred rokom dvomi. Dokonca samotná Európska komisia, neviem, či nevydávala takú nejakú akože e, tlačovú správu, že ľudia kontrolujte si tlaky pneumatík, lebo na Európskom meradle je to veľký problém. Tá spotreba je zbytočne vysoká kvôli tomu, že jazdíme na mekých gumách. A to by vlastne e, mohol odbúrať opäť tento, tento vynález z Hankuku alebo aj iných gumárenských firiem, Michelinu napríklad.
0: Áno, to vlastne súviselo ešte vtedy, keď sa zavádzalo povinné meranie tlaku, či už priame alebo nepriame v pneumatikách. A vlastne áno, najväčším asi rizikom je to, že na to ľudia nedávajú pozor, že majú úplne asymetricky nahústené pneumatiky Jedna pneumatika má taký tlak, druh- druhá onaký, ľava, prava, predná, zadná, každé iné. A potom samozrejme v zákrute to auto sa môže správať úplne kriticky a hlavne pri brzdení, keď ti nedrží auto stopu. A...
1: Krúti sa do jednej strany presne, potom. Presne. Ale v podstate to, to znamená to? Ide,
0: ide ti o to, že ty brzdiš vždy zároveň aj s, s nejakým, nejakej kružnici po nejakej krivke, takže to je nebezpečné potom.
1: Ďalšia taká veľká správa, ktorá prišla z CESu, sa týka najmä USA, ale postupne určite aj, aj, európskych, aj európskych trhov. Ide o pick ktoré sa pomaličky začínajú elektrifikovať. No a vieme, že v, v USA sú pick extrémne obľúbené. Ford F-150 je tam dlhodobo najpredávanejšie auto. A svoju novinku v tomto segmente avizuje aj Chevrolet, ktorý Chce dokonca poraziť Ford F-150 Lightning, ktorý už bol skôr predstavený ano. a vieme o ňom, že by mal mať dojazd 480 kilometrov. Tak Chevrolet avizuje vlastne elektrické Silverado, ktoré by malo mať dojazd 640 kilometrov. No a hovorí, že cenovka by sa tam mala pohybovať približne od 30 5 tisíc do 90 tisíc eur v prepočte z amerických e, dolárov, aby ste si vedeli predstaviť. Bude to vlastne úplne nové auto, je zaujímavé, že nebude vôbec na rámovom podvozku, tak ako to je zvykom pri pracovných automobiloch, e, bude to samonosná karoséria. A pri týchto pick-upoch by som sa možno ešte trošku zdržal, lebo je extrémne zaujímavé sledovať, že vlastne General Motors e, už má ten elektrický hamer, do nejakého ano. spôsobu, do nejakej miery vypracovaný. Teraz začali avizovať vlastne aj RAM, že bude mať elektrický pick-up. Chevrolet bude mať elektrický pick-up a Ford F-150 Lightning sa začína predávať čoskoro. A no Tesla, by to by, že do Tesla bude prídu. mať
0: Cybertruck, aj keď tam mešká, ale už predstavenie oh, bolo dlho.
1: Oh. To je akože, ako, že držím im palce, ale už mal byť vonku ten Cybertruck a zatiaľ, zatiaľ nejak nebolo vidieť výrazný posun. Možno nám zrazu mask vyrazí dých, nehovorím, že nie, ale... No, bude to ešte zaujímavé s tým cybertrakom. ale čo som chcel povedať je, že práve včera Ford zverejnil takú zaujímavú informáciu, ktorá sa týka jednej z výhody elektromobilov, ktorú sme už spomínali a síce, že vie elektromobil dodávať elektrickú energiu do siete, vrácať naspäť a hovorí, že Ford F-150 Lightning dokáže dávať až výkon 9,6 kW, čo je Úplne brutálne oproti tomu, že bavili sme sa o tom, že napríklad Ionic 5 k vie 3,6, čo už je samo o sebe aj to je výborné pre slovenskú
0: domácnosť samozrejme, bežne, bežnú domácnosť tým dokážeš napájať samozrejme, nespustíš si vtedy elektrický bojler a zváračku, ale úplne všetko ale, naraz, ale, hej, ale, ale bežné veci ti to poťahňa proste televízor počítač, mrazák, chladničku, rýchlovárnu kanvicu, to všetko sa do tých 3,6 zmesti.
1: 3,6, áno, presne. A teraz práve hovoria, že Ford F-150 Lightning zvládne až 9,6 a mal by vďaka uh, kapacite svojej batérie byť schopný poháňať kompletne domácnosť 3 dní. Čiže uh, ráta sa tam s tým, že priemerná americká domácnosť by mala mať spotrebu približne 30 kWh na deň. V priemere a na základe toho je vypočítané, že tá F-150 Lightning dokáže 3 dní poháňať takúto domácnosť, čo je veľmi solidné v kombinácii so solárnymi panelmi napríklad, že naozaj to ukazuje, že tie elektromobily majú budúcnosť veľkú v tomto smere.
0: Pre mňa ešte tieto elektrické pick-upy americké majú takú jednu pozitívnu vlastnosť a síce ja vždy, keď som testoval nejaký pick-up, Takže som sa trápil s tým, že má otvorenú korbu, čo je samozrejme jasná vlastnosť charakterová pick-upu, ale vždy som to potreboval tam mať nejakú roletu alebo nejakú nadstavbu a tým som vlastne ako keby rušil zase ten primárny vzor toho pick-upu. Ale, ale vždy som mal problém s tým, že keď som si tam naložil veci na dovolenku, na chatu, hoci kde, tak vlastne si to tam mal voľne ložené a tieto vlastne elektrické pick-upy majú vpredu normálny kufor, že otvoríš prednú kapotu mm-hmm. a tam máš klasický kufor zamykateľný, hej, že nemusíš mať žiadnu ešte ďalšiu nadstavbu. Na zadnú. A korba je otvorená, hej, tam si naháčaš teda tie balíky slamy, keď deš potom svojom ranči alebo tam hodiš toho streleného jelenia, keď si polovník, ale že má to naozaj prvýkrát klasický kufor vpredu.
1: Pri tomto mi ešte napadlo vlastne, že je ešte aj ďalší účastník akoby nejakého preteku o najpredávanejší e, elektrický pick-up v Amerike. E, a síce spoločnosť Rivian, e, ktorá Áno, je ešte stále možno po startupu. Povedzme, Áno. že... Hej, presne. No, no, no. Patrí medzi najdrahšie... Majú... <lý> že
0: patrí medzi najdrahšie automobilky, lebo je tak náraz vyskočili tie... akcie na burze, čo bolo dosť také zvláštne, ale v podstate ešte nič poriadnej nevyrobila, iba predstavila tiež ten svoj pick-up.
1: Majú ten pick-up Rivian R 1T sa volá a tam mi napadlo vlastne pri ňom, že je zaujímavé ako využívajú priestor medzi korbou a kabínou akoby keď si predstavíš že je zadné koleso a pred ním tom priestore medzi dverami zadnými a kolesom majú zabudovanú kuchynku e, prenosnú, mm-hmm. respektíve ty tam môžeš mať odkladací priestor podľa svojho želania, ale môžeš tam mať aj výstupnú kuchynku a môžeš na nej variť v prírode, čo je úplne, že pecka, veľmi sa mi to páčilo a presne, no je to taký hype e, teraz okolo nich, možno podobne ako okolo e, tesly takže idú no, idú celkom na tej burze Áno, ďalší, ďalší taký technologický highlight CESU z motoristického pohľadu je mne veľmi srdcom blízky, lebo ja mám strašne rád polnohospodárskú techniku, traktory a tak ja som s tým vyrastal. No a John Deere Predstavil vlastne autonómny traktor, e, ktorý vychádza z modelu 8R a ide vlastne o to, že dobre už v súčasnosti veľa traktorov zvláda na základe e, navádzania GPS na poli, e, udržiavať povedzme nejakú rovnú líniu a do nejakej miery jazdiť a tak, ale John Deere hovorí, že tento traktor už vlastne e, zvláda ísť úplne sám aj potom spola uh-huh. na, na to konkrétne e, do toho dvora alebo na tú farmu kam, kam má prísť. Na základe GPS podkladov a na základe mapových podkladov by to mal bez problémov prejsť a umožňuje mu to 6 e, stereokamier ktoré sledujú situáciu v jeho okolí a čo je celkom zaujímavé pre mňa je, že Uh, sa to vyhodnocuje vlastne všetko v rámci toho traktora, že nejde tam žiadna uh, nie je to nejaké cloudové riešenie, že by to vyhodnocovalo sa na diálku ale priamo ten traktor má tak výcho- výkonnú, výkonný hardware, že dokáže sa to vlastne sám rozmyslieť na mieste a ak by ste mu úplne neverili, tak ho môžete vlastne na diálku ovládať za pomoci Aplikácie, presne, že budem si sedieť doma v a budem si sledovať, ako mi traktory behajú po poliach, to je brutálne.
0: Je to super, no. určite jazda po poli nie je taká nebezpečná, čo sa týka autonómie, ako jazda po cestách, takže tam nemusia tie zariadenia riešiť kopu problémov takže podľa mňa je to celkom logické, že táto polnospodárska technika bude ako jedna z prvých podľa mňa využívať presne autonómne riadenie. Je to často monotónna činnosť, jazdí sa od mm-hmm. úvratí k úvratí pri tej orbe uh, a je super, že vlastne ti to oni aj presne vypočítajú, kde máš začať, kde máš skončiť, aby to nadvezovalo, keď robíš do skladu alebo do rozoru tú brázdu a tak ďalej, takže uh, určite ti to aj ušetrí nejaké palivo, lebo keď si to iba tak sám traktorista má navrhnúť, kde začať, kde skončiť, tak ti to nikdy presne nevíde, tá polovička a podobne. Takže áno, je to celkom logické, že vlastne táto plnospodárská technika, Koniec koncov aj kombajny využívajú nie ešte autonómne riadenie, ale uh-huh. to riadenie cez GPS-ku, kde si vlastne môžu navrhnúť celé veľké lány uh, do takých geometrických útvarov, aby, aby to bolo čo najoptimálnejšie pokosené a podobne.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, takže toto je taká uh, tiež zaujímavá novinka do praktického života a zdanlivo možno iba na efekt, ale v skutočnosti aj do praxe by, mal, uh, by mala pomôcť novinka BMW, ktorá vlastne uh, sa predviedla na elektromobile BMW iX a ide konkrétne o špeciálny lak, uh, ktorý dokáže meniť svoj odtieň z bieleho na čierny, v podstate na požiadanie.
0: Áno, funguje to na báze elektronického atramentu, tak ako čítačky elektronických knížek, keď máte ten e-ink, že sú tam nejaké uh, prvky, ktoré, ktoré majú z jednej strany ten... Čiernu časť, pigment, pigmenty sú pigment, tam, takto tak Z jednej strany hej, je to hej, opigmentované, z druhej nie, jedno je plus, druhé minus a ty na základe toho, jak to spolarizuješ magneticky, tak sa ti to otočí buď tou farebnou, alebo to nefarebnou stranou hore, takže vlastne teraz BMW si takto môže prefarbovať povrch svojho vozidla. Rozmyslel som, že či sa to aj na niečo užitočné môže hodie, lebo či je to iba našou...
1: Ešte oni tvrdia, že by to malo pomáhať snižovať energetickú efektivitu vykurovania auta, lomeno klimatizovania auta, a napríklad tým, že cez leto si vozidlo automaticky nastaví bielu farbu, povedzme, keď bude na parkovisku stať, vďaka čomu sa bude o nejaké stupne, nekonkretizujú koľko, menej prehrievať a naopak Jasné. potom treba cez, cez zimu čierna farba by mala trošku viac priťahovať tie slnečné lúče a teda auto zohrievať. Čiže je to ako keby taká nejaká lepšie využívanie slnečnej energie, povedzme.
0: No určite, teda rozdiel medzi... Rozdiel medzi teplotou bielej a čiernej plochy môže byť celkom výrazný, dramatický, takže tam naozaj môžeš ušetriť na klimatizácii a treba povedať, že samotná, samotná koncepcia elektronického atramentu nevyžaduje takmer žiadnu energiu, tam sa vlastne spotrebuje iba energia pri tom prepolovaní v tej sekunde, keď zmení farbu a už potom je to vlastne bez nárokov na spotrebu akúkoľvek.
1: Ja to vidím aj napríklad na elektronickej čítačke, však určite aj mnohých z vás, ktorí máte, tak viete, že ja ju nabíjam možno ne... Akože keď som intenzívne čítal, tak možno, že raz za dva mesiace, a to mám úplne takú, že základnú, žiadnu nejakú extrémne vymakanú, takže ono naozaj to je veľmi energeticky efektívne, táto Hej. technológia, je, je fajn, že sa to dostáva aj do automobilového sveta. Že si to... A vieš, čo ešte hovorili inak, že aj palubovka by sa tým dala pokryť, a vlastne tým pádom by podobne slúžila ako taký lepšia odrazová plocha na parkovisku cez leto pod rozpáleným čelným sklom by vlastne na tú bielú palubovku sa to teplo chytalo menej kvázi ako, ako než keď je čierna napríklad. Takže hovorili, že sa to dá aplikovať aj, aj do interiéru z tieto farby, takže mohlo by to byť mohlo by to byť celkom zaujímavé. Nehovorím, že to bude nejaký m, extrémny prelom, ale Nevyzerá to ani úplne
0: Druhá vec je, že aké to bude drahé, alebo si viem predstaviť, že si na tú paloboku aj mm. hodím nejakú bielu handru a bude to veľa lacnejšie ako display. <laughs>
1: BMW celkom by som povedal, že si tak privlastnilo trošku ten cez, Lebo malo tam viaceré novinky. Ďalšia z nich je vlastne už sme ju trošku aj spomínali sa mi zdá pri v epizode, kde sme rozprávali o nových automobiloch pre rok 2022, medzi ktorými sa nachádza aj nové BMW Radu 7. A to by malo dostať podľa prvých informácií takzvaný BMW Theater screen, Theater screen, čo je 31 palcový. 8K displej vo formáte 32 x 9 Aby ste si to vedeli predstaviť, je to ako keby veľmi široko telka, ktorá sa vám vyklopí zo strechy Am. na zadných sedadlách.
0: Pred druhý rad sedadela aby zadní pasažieri mohli sledovať Smart TV. Operačný systém je Amazon Fire a ponúkajú tam rozhranie k najprvšieším všemožnejším streamovacím službám, takže už si tam môžeš potom iba pustiť nejaký Netflix alebo Amazon Prime, alebo ja neviem, čo tam hodnúknú. Ale neviem si to predstaviť. Zajazdy, podľa mňa, z bezpečnostného hľadiska, to zajazdy bude asi sklopené.
1: Ešte, ja si myslím, že nie, kvôli tomu, že e, digitálne spätné zrkadlo, čiže tebe to nebude zavádzať vo výhľade de facto e, a vieme, že tie digitálne spätné zrkadlá fungujú už relatívne v pohode v dnešnej dobe, ja s tým teda osobne nemám žiadny problém. Nemyslím vonkajšie, myslím to vnútorné. Tie vonkajšie s nimi som nie až tak úplne stotožnený, keď sú digitálne, ale to vnútorné spätné zrkadlo, ktoré máte v strede strechy umiestnené, tak e, to, keď je digitálne, tak s tým nemám. Uh, mám s tým iba dobre skúsenosti no a toto si myslím, že perfektne nahradí tie také malé obrazovéčky ktoré doteraz vždycky boli v uh, tých najluxusnejších automobiloch či už BMW, alebo Mercedesu, alebo Audi, uh-huh. jednoducho bude to už naozaj stná televízia aj, aj v aute, by som povedal Pasažeri môžu
0: ju ovládať pomocou dotykových displejov v kľúčkách dverí dotykových displejov? Čiže tam budú v kľúčkach maličké dotykové displeje a tak ďal si to budú ovládať. Asi tak. Priestorový zvuk zabezpečuje Bower Wilkins, ale to už BMW nie je celkom novinka.
1: Hej, hej, to majú presne dlhodobo. Ale ďalšou novinkou je napríklad uh, elektromobil iX vo verzii M60, čo je vlastne To i X, o ktorom sme už taktiež nahrávali epizódu, z ktorého sme boli úplne nadšení, avšak v tomto prípade je odladené ešte divíziou M, čiže mali by tam byť nejaké zmeny na podvozku a má odomknutú vyššiu, o niečo vyššiu maximálnu rýchlosť konkrétne o 50 km za hodinu pretože to, na ktorom sme jazdili my malo maximálne 200. 200, 200 toto má až 250 uh-huh. čiže na nemeckej dialnici už môže konkurovať každému spalovaciemu e, automobilu luxusného segmentu za 3,8 sekundy je na stovke a slubuje dojazd okolo 575 km vďaka spotrebe 21,7 kWh podľa toho, čo zatiaľ udáva BMW. Milan sa mračí, ja tiež. Držíme palce, ale túto spotrebu možno tak ďaleko pso.
0: <lýdňujem> Neviem, či nie. Neviem, <lýdňujem> ani, ani na tom obyčajnom X, na tej 50-ke sme nedosahovali takú nízku spotrebu, tak MK asi bude mať trošku vyššiu ešte ten krúťať.
1: Akože miestami sa sa určite samozrejme, že dalo ísť na tých 21 a možno aj o čosi nižšie, keď človek fakt išiel veľmi, veľmi striedmo, ale pri takom využívaní toho potenciálu asi to pôjde na trošku inú úroveň, by som povedal. Tá spotreba. Zase taká
0: šťúravá otázka je, že prečo elektromobil ako ekologické vozidlo vôbec prestavovať v divízii M na nejaké ultrašportové a potom strácaš vlastne tú jeho zelenú službu, vlastnosť, schopnosť Áno, zachrániť svet.
1: Treba to... Treba to brať tak, že to auto zachraňuje svet tým, že človek, ktorý si ho kúpi, prispieva aj na vývoj tých lacnejších automobilov. Uh, ale samozrejme, aj ja inak akože netajím sa tým, že zdieľam taký podobný názor ako ty. Na druhú stranu, uh, snad neviem ísť všetky športové autá uh, s tým, že prejdeme na elektromobily a uh, predsa ostane nejaká, nejaká aj tá radosť z jazdy v tom, aj keď možno v nejakom nejaké také podobe, na ktorú teraz nie sme zvyknutí, ale verím tomu, že príde aj ten čas, keď budú elektromobily, ktoré si naozaj, naozaj aj jazdecky budeme môcť užívať. Viem si predstaviť napríklad na neviem, typu, že Subaru BRZ elektrické. To by vôbec nemuselo byť zlé, s nejakým solidným výkonom, s dobrými jazdnými vlastnosťami, akože niečo na ten štýl. Podľa mňa to príde určite. Aj elektrické športiaky. Každopádne tá žiadosť Ferrari na Európsku komisiu, aby im
0: dali nejakú výnimku na tie ultrašportové autá zatiaľ zostala bez odozvy, takže ja si tiež myslím, že, že to smeruje jedným smerom. No.
1: Ako napríklad nemal som samozrejme možnosť šoférovať Rimac, ale respektíve Rimac, ale no musí to byť celkom zážitok podľa mňa, ako asi by nepohrdol žiadny odporca elektromobility, ak by mohol tomuto autu trošku niekde vyťať na nejakom letisku a zistiť, že čo dokáže v skutočnosti. Koniec koncov, budeme sa o tom baviť ešte, lebo v podstate aj švédsky výrobca Königsegg už začína sa trošku akoby angažovať tým elektrickým smerom, čo by možno tiež málo kto povedal pred pár rokmi, takže myslím si, že aj oni tam vidia cestu ktorá bude smerovať k tomu, že tie športiaky budú elektrické proste.
0: Teraz vlastne naraz až na ten ich nový elektromotorej.
1: Áno, áno, presne. Ono je to také mm, strašne ešte pre nás, minimálne pre mňa, taká veľká neznáma. Keď som písal článok o novom elektromotore k nx alebo elektrickom pohone, tak som si musel veľmi veľa študovať, že aké sú rozdiely medzi jednotlivými druhmi elektromotorov, v čom sú výhody toho, v čom sú nevýhody toho. Totiž to ono ide o to, že v súčasnosti tak 99% automobilov používa akoby ten dnes najrozšírenejší elektromotor s radiálnym magnetickým tokom, to znamená, že tam je vlastne stator, vnútri je rotor a elektricky indukované magnetické pole, sa tam v tých tievkách do nich vstupuje elektrika a oni sa na základe zmeny polarity posúvajú kvôli tomu, že v statore sú obložené magnety, magnety ktoré na seba navzájom pôsobia permanentné. Jasne. A inak už, ne, už ani nie sú všade, poverné permanentné, hej, no, ale, ale, no, no, ale je to najrozšírenejšie. A vlastne to je takýto princíp a on je to taký ako keby e, valec v takom kruhu, keď si to predstavíte, ale teraz vlastne m, sa hovorí čoraz viac o tom, že by sa mohol využívať aj takzvaný axiálny e, elektromotor, alebo elektromotor s axiálnym tokom, čo znamená, že on vyzerá ako keby ja som sa to tak nejak priblížil e, ku m, spojke, alebo ku diskovým brzdám na autách akože iba tak, že ten, ten tvár alebo ten, ten tak nejaký akože, čo mi to tak najviac pripomína a skladá sa taktiež samozrejme z statickej časti a z tej rotujúcej časti, avšak oni sú na seba ako také taniere a vlastne vďaka, tomu, vďaka tomuto usporiadaniu sa lepšie využívajú tie danosti toho elektromagnetického pola a vďaka tomu tento motor dosahuje pri nižšej hmotnosti vyšší výkon, čím sa teda akože zvyšuje energetický potenciál tohto daného pohonu, aby som tak povedal. Tak, efektivita, presne.
0: Je efektívnejší, takže môže mať nižšiu hmotnosť aj aj menšie rozmery a pritom nám zabezpečí rovnaký rovnaký výkon ako ten klasický.
1: Konkrétne, aby ste si to vedeli predstaviť, tak tento elektrický pohon od Kinniksegu má vlastne hmotnosť, 30 kilogramov jeden ten elektromotor a takáto 30 kilogramová kovová krabička ponúka maximálny výkon 250 kW, čo je 340 koní a špičkový krútiací moment 600 Nm. No a Kliniksek spravil to, že spojil vlastne dva takéto akciálne motory elektromotory do a tým mu vzniká kompaktný elektrický pohon s potenciálom až 670 koní, ktorý plánuje využiť pri Gemere. To je ten superšport šport štvormiestný, ktorý minulý rok dosť zarezonoval. A celé to je tak malé, že to odfotili s lechovkou, takou klasickou 330 mililitrovou. A je vidieť, že, ja neviem, je to veľké možno ako dva balíky fliaž po 6, povedzme, že 12 fliaž vedľa seba, akože keby to mám tak nejak odhadnúť, že naozaj e, relatívne maličká vec dokáže spraviť výkon, ktorým e, prevýši 4-litrový biturbo vidlicový 8-valec AMG, ktorý v súčasnosti dáva do, do, do svojich najvýkonnejších automobilov, takže... Mm, toto je tiež taká veľká novinka technologická aj keď sa netýka CESu, ale týka sa posledných týždňov, keď, lebo teraz to vlastne keď ník predstaví. To
0: je úžasné, že vlastne doteraz sme rozlišovali pri tých elektromotoroch iba to či je synchronný alebo asynchronný teraz už budeme rozlišovať aj či je uh, axiálny radiálny a vlastne potom aj kombinácie rozličné. Čiže ten vývoj ide celkom celkom rýchlo dopredu a určite budúcnosť ešte niečo prinesie nové aj v tomto smere. Myslím si, že ešte. Vývoj elektromotora nepovedal svoje posledné slovo.
1: No veď práve. A to, je to čo, čo, čo sme hovorili, tom, že, že aj s
0: permanentnými magnetmi atráč teda, už sa používajú aj budené cievky, hej, že tam nemusíš mať permanentný, lebo tam sa môžu, musia používať rozličné potom vzácne prvky, ktoré teda nemáme v takom uh, množstve, ako by sme chceli a podobne. Predsa len nabudiť cievku je jednoduchšie a zase tam môžeš nejakým spôsobom to aj ovládať, čo ten permanentný magnet nemôžeš a tak ďalej. Takže to je ešte zaujímavé, že ako to, ako to môže ísť ďalej ako sa budú vlastne zmenšovať tie motory a ich výkon neustále rastie. A naozaj to je potom tá efektivita, že vlastne nám aj ten akumulátor musí vydržať dlhšie, keďže dokážeme uh, s nižšou hmotnosťou uh, mať vyšší výkon.
1: Práve napríklad BMW X, ktorý sme už spomínali, tuším ako jeden z prvých sériových elektromobilov, využíva elektromotor, ktorý nemá práve permanentné magnety, čo znamená, že sa tam šetri, tuším, kobalt a, a všetky tieto prvky, kvôli ktorým kritizujeme, alebo často sa kritizujú elektromobily, takže to, že teraz sme v nejakom stave nemusí znamenáť, že za 5 rokov nebudeme v úplne inom stave a možno sa budeme opäť rokov baviť o tom, že e, podobne ako benzín versus nafta, budeme brať axiálny versus radiálny elektromotor. Radiálny bude možno lacnejší, ale axiálny bude výkonnejší, drahší, avšak efektívnejší. Uvidíme, bude to naozaj, že e, nemyslím si, že nebudeme mať o čom my písať a o čom sa rozprávať pri pripive. Len to už nebude o spalovacích motoroch, ale o elektromotoroch.
0: Ešť čo, ešť čo, áno, ešte ešte jedna, jednu zkrátku tu mám. IQ XX. Vieš, to je?
1: Áno, viem. A e, Je to, je to strašne, strašne fascinujúce auto pre mňa, ale však povedz začni. No, to je tiež vlastne novinka,
0: ktorá v, prichádza z výstavy CES a ide o koncept Vision EQXX alebo EQXX a ide v podstate o, o super šport, ktorý by mal na jedno nabitie prejsť viac ako tisíc kilometrov. Takže mal, mal by tento Mercedes, tento koncept úplne zmeniť pohľad na, na elektromobily. Má úžasne nízku aerodynamiku, zase vstupuje hm, do popredia to, čo sa mne vždy páčilo na športových autách a síce nízka silueta, a veľmi nízky aerodynamický odpor a takisto nízka hmotnosť konštrukcia a podobne takže podľa mňa celkom dobré smerovanie
1: EQXX zaujíme najmä tým, že má ponúknuť extrémnu efektivitu, ktorá je v súčasnosti nevydaná na trhu elektromobilov. Mercedes-Benz totiž deklaruje, že toto auto by malo byť schopné jazdiť so spotrebou nižšou ako 10 kWh na 100 km, čo je úplne šialená čiastka z pohľadu súčasnosti, lebo ani tie najmenšie, ani, ani, ani Dačia Spring, ani Škoda City Go, ani nič takéto malinkaté sa nepribližuje tejto spotrebe viac menej. A toto je akoby plnotučné štvordverové kúpe, limuzína, niečo, akože veľké, veľké poriadné auto. A verím tomu, že Mercedes to nehovorí len tak, že túto spotrebu dosiahne a že už má na to nejaké podklady ktoré k tomu reálne smerujú. No a tým pádom vlastne budeme mať vybavené, ako keby, keď budú mať elektrické automobily takú nízku spotrebu, nebudú musieť mať gigantické baterky, budú môcť byť menšie, tak. čím pôjde hmotnosť dole. A môžeme sa dostať úplne niekam, že sa budeme smiať z toho, že majú dneska elektromobily 2,5 tony. Možno bude mať rovnaké auto o pár rokov 1,8 tóny ako súčasné SUV napríklad, hej, alebo, alebo tak, že akože sa tam usporí mnoho, mnoho kilogramov vďaka takýmto rôznym vylepšeniam.
0: Áno, tento koncept má vlastne dvojnásobný dojazd oproti eqs ktoré máme tento týždeň na tý budúci týždeň na test, takže to ukazuje... A má menšiu batériu pri tom. Samozrejme, nemá 300 kg baterku, a takže tam veľmi, veľmi vidno ten pokrok, ktorý je úplne šialený, možno, že to naši poslucháči až tak, až tak nevnímajú, ale ono sa to naozaj mení takmer na ročnej báze, že v podstate EQS je novinka a, a už už Mercedes, a už vyzerá naš, oproti už Mercedes XX. má koncept, ktorý dvojnásobne prekračuje proste v dojazde, v, v hmotnosti, vo všetkom ešte predvnedávno sme sa tešili, že EQS aký má nízky koeficient odporu a už je tu auto, ktorého má oveľa nižší a tak ďalej. No uvidíme, aká bude realita, lebo tých 10 kWh na 100 km naozaj vyznieva až, až príliš optimisticky, ale, ale celkom tomu verím, že sa to môže podariť a že naozaj uh, veľké, veľká limuzína štvordovera bude jazdiť s le- nižšou spotrebou ako súčasné malé meské elektromobily.
1: Bude to veľmi zaujímavé. Ďalšia taká zaujímavosť, priamo z CESu, je fakt, že tak to už dlhšie sa hovorí o tom, že Sony zvažuje e, výrobu elektrického automobilu, dlhšie sa hovorí o tom, že Apple to zvažuje, no ale teraz už Sony teda vyložilo karty na stôl a povedalo, že v nasled, najbližších mesiacoch založí divíziu Sony Mobility, respektíve samostatnú spoločnosť, nie divíziu, a Sony Mobility bude mať za cieľ prísť e, s elektromobilom reálnym sériovým vozidlom na trh v nie príliš vzdialenej budúcnosti podľa slov samotnej spoločnosti Sony a dokonca oni už majú aj druhý koncept vonku aj keď je to pravdepodobne iba vizualizácia toho čo by asi očakávali od elektrického auta ale reálne sa tým zaoberajú a teda zdá sa že skutočne prídu s takýmto niečím na trh. Áno. Po
0: limuzíne Vision S01 prichádzajú z SUV Vision S02. To je vlastne ten, ten koncept, čo mali tam predstavený v Las Vegas. Inak teraz si uvedomujem, že Las Vegas. My sme hovorili na začiatku.
1: Las Vegas, Los, nie Los Angeles. No, A teraz mi to napadlo, ak to
0: hovorím, čo tam predstavili. Dobre.
1: No ja som tam ešte nebol, takže ja neviem, lebo technologické novinári sa dostanú do, na CES do Las Vegas, ale nás automobilových tam ešte nikto nebol, ale pomaly by asi mali začať, lebo týka sa to aj nás. Takže
0: po 40 minútach si uvedomujem, uvedomujem svoje chybovanie, hovorím. Že to bolo v Los Angeles ale v Las Vegas, áno. Inak to, takže ospravedl- to Sony tam má plánov. Spravujeme sa vám, ak ste sa vybrali. Ja len chcem
1: že sa, ak ste sa 40 minút hnevali na nás, že nevieme, kde to je, ale už ale to je to pravda, dá nevieme.
0: Uh, elektrický motor toho sonička to Vision S02 má výkon 544 koní, ale je to koncept, takže pri konceptoch to býva tak, že sú to často také papierové údaje, Oni si to nejako vypočítajú. To hey, ešte hey. neexistuje. Ale, ale uvidíme, že ako sa bude dariť takýmto firmám na Cese bolo predstavené ďalšie auto, ktoré vzniklo uh, v spolupráci čínskeho koncertu Jelly, myslím, že tak sa toto číta Jelly, aj vlastník Volvo
1: Ja to čítam Gilly, Gilly ale ne, nemusí to, to byť činš, správne neviem, Je neviem. to
0: čínštiny netuším, musíme naštudovať a, a teda sestierskej firmy Google, Vajmo, a oni pripravujú už dlhodobo taký ten autonómny, takú tú, taký minivan elektrický, tak aj ten tam predstavilú jeho najnovšiu generáciu, má to byť plno autonómne vozidlo, Veď Vajmo sa tej, tejto téme už venuje dlhé roky, zatiaľ, zatiaľ iba viac testuje ako, ako, ako vyrába, ale tak uvidíme, lebo, lebo Geely, je silný
1: partner. Ja, ja som to už vygooglil, ja som to už vygooglil a je to Gili takže, a, tak, Gili, tak, Gili. takže
0: Gili je silný partner, ako ekonomicky. Takže určite by to mohol posunúť, posunúť ďalej to Vajmo a tieto taxiky ich
1: autonómne. Uvidíme, uvidíme. No a ešte takú akože poslednú novinku, ktorá e, taktiež nesúvisí s CESom, ale týka sa ostatných týždňov a nechcel som ju vynechať. Je veľmi zaujímavá autosedačka. Totižto spoločnosť Cybex predstavila nový model, ktorý má v sebe integrovaný airbag a ide konkrétne o typ Anoris T. A ten ako prvý vôbec ponúka zabudovaný celotelový ochranný airbag a zatiaľ akože o ňom toho nevieme nejak, nejak strašne veľa, ale vyzerá to super. Je to ako keby, um, oni majú ten Cybex Palace, akože ja to teraz viem, lebo som to, som si to študoval nedávno, lebo som kupoval uh, autosedečku. Cybex? Uh, už tu väčšiu. Nie, nakoniec nie Cybex, ale, ale hej, hej, hej. Lebo my, my Takto, my sme mali základňu Maxi Kozi, čiže ja som hm. uh, pokračoval v Maxi nechcel som sa mi meniť základňu kvôli kvôli ďalšej sedačke a chcel som, aby vlastne syn ešte stále čo najdlhšie sedel proti smeru jazdy, lebo to je najlepšie, čo sa dá dá spraviť pre jeho bezpečnosť. To je akože dobrý tip aj pre vás, ak budete zvažovať po vajíčku ďalšiu sedačku, tak už sú aj také, že môže dieťa sedieť v smere jazdy, ale tá záťaž na krčnú chrbticu je potom o mnoho, o, mnoho, o mnoho vyššia v prípade nejakej nehody alebo brzdenia. Takže pokiaľ chcete mať deťa v čo najväčšom bezpečí, tak sa snažte čo najdlhšie jazdiť e, smerom dozadu. No. Aj keď potom už sa začne spierať, to sa mi zdá, že si inak aj ty hovoril vlastne, že už sa tvoj syn potom nechcel sedieť moc otočený dozadu, keď, keď bol väčší, takže tak, jak sa dá treba robiť asi. No.
0: Aj, aj tak, jak to, no to vyhovuje potom teba? tomu rodičovi, lebo keď ho máš uh, otočený vo vajíčku vedľa seba, tak uh, zase máš iný prístup, ako keď ho máš vzadu, tam už ano. ho musíš otočiť smer jazdy, takže to je otázka toho, jak ti to dieťa vyrastie, ako ho musíš mať a nemusíš mať dlsavu, že či mu podávaš testov fľašku, alebo ja neviem, cumela, alebo čo. Ale...
1: Hej, hej, inak hej. Pozeral
0: som video toho, toho nového Cybexa, Anoriste a naozaj to zaujímavá vec, že vlastne v tom, jak si to nazýval ty, ten systém. Uh,
1: to, je ten, uh, to je ten Cybex Palas. Uh, tá rodinová, rodin, uh, modelová rodina, ktorá má taký uh, most kvázi cez dieťa. To je ten stôlček, taký. Niektorí
0: tomu môžeme, že stôlček pult. alebo pult, pult. sa to tuším. Pult. Pult. A ten, v tom pultíku je vlastne airbag, ktorý pri náraze sa nafúkuje jedna jeho čas smerom od toho pultíka dolu, ako na nožičky prekrýva a druhá čas vlastne horea prekrýva hrudník. Takže to dieťa tak
1: Zabali do takého kokonu. Takže možno... Presne. A jediná jediná prekažka vlastne ku väčšej bezpečnosti mnohých detí uh, bude cena, mm-hmm. ktorá sa pohybuje v súčasnosti na s- 700 eurách, 700 eur je uh, dosť. Čo je, je naozaj veľa na detskú sedačku, ale zazverím tomu, že podľa vozového parku, ktorý chodí po Slovensku, si to môže veľa ľudí bez problémov dovoliť, takže je to určite v každom prípade zaujímavá technológia a pri každej novej technológii treba myslieť na to, že časom bude len, len lacnejšia takže možno sa dočkáme toho, že za pár rokov to bude tiež bežné, povedzme v strednej triede sedačiek, že takýto airbag integrovaný budú mať a bude to aj dostupnejšie Áno, taký celotelový
0: airbag určite zvyšuje ochranu toho dieteťa pri tých fatálnych aváriách
1: Presne, presne Dobre, no to by bolo asi viac menej všetko na túto epizódu. Samozrejme, boli ešte rôzne iné nové modely, prišli a tak... Ale nechcel som, aby sme sa úplne rozprávali o, o autách ako takých iba, ale hlavne skôr o tých technologicky zaujímavých veciach. A možno zase niekedy na budúce si zhrnieme aj, aj to, aké novinky teda prináša rok 2022, v čom sú zaujímavé a, a tak ďalej. Takže na teraz vám ďakujeme a ešte som chcel povedať, že pozeral som, že na Spotify máme hodnotenia 4,8 viezdičiek z 5 a zatiaľ to hodnotilo 10 ľudí, čo už je viac ako moja rodina, takže asi, asi za vám podcast páči, za čo, za, čo, za čo vám ďakujeme a ak máte zaplatený Spotify, tak nám prosím dajte hodnotenie, lebo vraj to pomôže tomu, aby nás potom Spotify ďalej odporúčal, takže nám takto vlastne môžete bezplatne pomôcť.
0: Tak, ďakujeme za hviezdičky aj za pozornosť a do počutia. Do počutia. Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačný Autobild a web autobild.sk Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Kablečík, Milan Adámek, Tomáš valent a Matej Martinček.